0: Bonjour à tous. Bonjour. Patrick et Théo, nous sommes tous deux agents immobiliers chez Visit&Co en Normandie. Nous éditons une série de sujets immobiliers qu'on appelle la minute du propriétaire. Ce sont des podcasts, vous êtes en train d'en écouter un. Ce sont également des vidéos sur YouTube. Plus d'une cinquantaine de sujets ont déjà été traités, plus de 120 000 vues au total. N'hésitez pas à aller y faire un tour. C'est parti pour le sujet du jour. Alors Théo, tu m'as suggéré euh, un sujet, tu rencontres souvent euh, de jeunes personnes qui veulent acheter un bien immobilier, parfois moins jeunes, mais c'est souvent quand ce sont des jeunes, et qui sont euh, tous deux célibataires, euh, non mariés, non paxés, et là notre rôle d'agent immobilier, ou c'est aussi le rôle d'un notaire, c'est de les alerter sur certaines choses. Euh, tu peux nous en dire un petit peu plus
1: ben oui, en fait, euh, la question qui revient souvent, c'est euh, je suis célibataire, non marié, ni baxé. Euh, je suis donc un couple en union libre. Oui. Euh, Est-ce que ça va me poser des problèmes par la suite
0: Alors, pour l'achat en immobilier, pas du tout. Mais si on parle de quelque chose qui est peu réjouissant, mais qui malheureusement peut nous arriver à, à tous sur cette charmante terre, c'est en cas de décès. En cas de décès d'une des deux personnes, là, ça peut amener à des situations dramatiques. On va vous exposer avec Théo les trois cas de figure possibles. Le premier, c'est le cas d'un couple qui est donc célibataire, non marié, non paxé et qui n'a pas d'enfant. Qu'est-ce qui se passe Théo si un des deux, Allez, on va dire le monsieur pour être galant pour, pour mesdames, et puis c'est prouvé, l'espérance de vie des hommes est plus courte. Donc si le monsieur décède dans un couple non marié, non paxé, sans enfant,
1: qu'est-ce qui se passe Eh bien écoutez, euh, du coup, vous ne pouvez pas hériter euh, l'un de l'autre. Euh, vous devenez euh, du coup euh, conjoint, en tout cas euh, associé par, euh, par décès malheureusement, du, des parents en tout cas de, de votre conjoint.
0: Ok, donc si on n'est ni marié ni paxé, on n'est pas héritier de son conjoint. Donc, ce sont les héritiers de la personne décédée. Donc, Dans un cas comme ça, les parents ou les frères et sœurs s'il n'y a plus de parents qui euh, hérite de la moitié de la maison. Oui, c'est bien ça. Donc euh, la dame euh, ou la jeune fille qui se retrouve toute seule devient euh, euh, copropriétaire avec ses anciens beaux-parents, c'est ça C'est exact. Ok, donc vous imaginez que c'est évidemment pas une situation euh, idéale. Euh, on va vous donner un deuxième cas de figure qui est très actuel dans la société dans laquelle on vit. C'est un couple qui est donc toujours ni marié ni paxé dont un des deux a un enfant issu d'une précédente union, ça arrive de plus en plus souvent. Euh, Qu'est-ce qui se passe, Théo, en cas de, de décès euh, de la personne qui a un enfant par ailleurs
1: Alors, c'est une demi-bonne nouvelle. Euh, L'enfant devient euh, héritier euh, naturel de son, de son papa. D'accord. Euh, maintenant, euh, jusqu'à sa majorité, il sera supervisé par son ex-conjointe.
0: Ah oui, en fait, euh, du coup, il y a toujours une jeune fille, une dame qui se retrouve euh, toute seule, qui a 50% de la maison. Le monsieur décédant et ayant un enfant, euh, c'est l'enfant qui hérite donc de la part de la personne décédée. Mais vu que l'enfant est très souvent mineur, il est sous la tutelle, si on le peut dire comme ça, de, de sa vraie maman. C'est exact. Ou de son vrai papa. Ok, donc on peut encore une fois dans ce cas-là être dans quelque chose qui n'est pas top, c'est-à-dire de se retrouver copropriétaire avec l'enfant de son ancien conjoint décédé et représenté par euh, ses vrais parents. Voilà, c'est 100%. Ok, bon, on comprend encore une fois que ce pas l'idéal. Euh, prenons le dernier euh, exemple, celui d'un couple euh, toujours célibataire, non marié, mais qui a un enfant commun. Euh, là, dans ce cas-là, c'est différent, c'est un peu moins euh, gênant mais c'est toujours pas idéal euh, la personne des deux qui décède a un héritier bonne nouvelle il est commun c'est un enfant issu euh, du même lit comme on dit, euh, donc l'enfant hérite euh, donc là, bonne nouvelle, il n'y a pas d'intervenant extérieur, il n'y a pas de d'anciens beaux-parents, il n'y a pas de belle-mère, et ainsi de suite. Euh, néanmoins, euh, l'enfant héritant d'une partie du bien, on, 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 on devient en indivision avec son enfant. Et si on veut, par exemple, au bout d'un an, deux ans, cinq ans, vendre le bien immobilier, pour X raisons, on va avoir deux problématiques. La première, c'est qu'on va déjà devoir donner sa part, officiellement, à l'enfant. Donc, euh, du coup, on ne jouirait pas de la totalité du bien. Et deuxièmement, si l'enfant est mineur, cette cession devrait être autorisée par le juge des tutelles des mineurs. Donc, euh, encore une fois, on est dans une situation compliquée, moins risquée que les deux précédentes, mais compliquée. Donc, on le voit bien. Euh, en fait, acheter un bien immobilier euh, quand on a un jeune couple, ou moins jeune, si c'est votre souhait, euh, sans être marié ni paxé, bah, clairement, c'est dangereux. Alors, seulement en cas de décès, hein, on vous l'accorde, ce n'est pas, pas un sujet très drôle, mais c'est important d'y être préparé. En cas de décès, c'est clairement très risqué. La bonne nouvelle de ce podcast-là, c'est qu'il y, y a des possibilités de répondre à ces problématiques-là. Il y a deux possibilités juridiques, ce sont les Théo
1: Alors, vous avez euh, premièrement le PAX. OK. Première alternative qui se passe assez facilement. Hein, vous vous rendez euh, donc dans un tribunal. Euh, vous pouvez être associé d'un notaire pour, pour, pour tout le dérouler. Euh, mais voilà, vous prenez rendez-vous avec un tribunal, vous, vous signez euh, votre PAX et puis vous ressortez euh, avec une une possibilité de séparation de biens immédiate.
0: Ok, et le PACS effectivement a l'avantage de vous exonérer de droits de succession en cas de décès d'une des deux personnes, donc ça, ça a une partie des avantages du mariage. Théo vous l'a dit, c'est plus facile à, à faire qu'un mariage, évidemment, et ce n'est qu'une question de papier. C'est également plus facile à rompre en cas de, de séparation. Euh, on peut se faire accompagner d'un notaire pour environ 500 euros si on veut qu'il fasse les démarches à notre place et qu'il nous aide à, à rédiger le, le contrat de PACS. Donc euh, c'est une situation plus facile, il faut malgré tout par contre bien penser à l'accoupler à un testament. En effet, le Pax vous exonère de droits de succession en cas de décès, mais ne vous rend pas automatiquement héritier de votre conjoint. Donc pour les couples qui ne veulent pas se marier, parce que ce sera le dernier sujet du, du podcast, il faut effectivement se Paxer, mais coupler le Pax par un testament croisé, qu'on fait toujours chez un notaire, euh, qui coûte environ 150 euros par personne. Donc si vous voulez vraiment avoir un notaire qui gère tout pour vous, qui vous conseille sur le contrat de Pax, qui enregistre les testaments et ainsi de suite, on peut en envisager le coût d'environ 800 euros, mais c'est vraiment le coût de la sécurité, le coût du confort, si on peut le dire comme ça, en cas de décès d'une des deux personnes. Donc là, on a évoqué le sujet du, du pax c'est mon cas, moi je suis paxé. Euh, il y a aussi le sujet du mariage. Toi, Théo, tu es marié. Exactement. À une certaine Gaëlle qui nous écoutera peut-être sur ce podcast, donc je vais faire attention à, à ce que je dis. Euh, l'avantage du mariage, c'est que bah, ça vous rend à la fois héritier l'un de l'autre. C'est l'avantage du mariage. Ça vous exonère de droits de succession également. Euh, donc le mariage, bah, c'est la situation... La solution, alors je vais dire la plus facile, c'est une question de point de vue et je ne vais pas apporter le mien sur ce sujet. Mais en tout cas, si vous êtes marié, si vous êtes un couple marié, vous êtes protégé. C'est là comme ça qu'on va le, euh, le résumer. Donc, pour résumer, l'achat d'un bien immobilier en étant, seulement, euh, enfin, en étant ni paxé ni marié, je ne vais pas dire que ce n'est pas une bonne idée, mais en tout cas, il faut rapidement penser à, à faire une action juridique pour se protéger. L'action juridique la plus simple pour ceux qui ne veulent pas se marier, c'est de se paxer. Et de le coupler par un testament. Et pour ceux qui sont pour le mariage, et donc ma, ma partenaire de Pax, parce qu'aujourd'hui je suis seulement Paxé, et pour le mariage, donc je sais y passerait peut-être un jour, c'est de se retrouver devant le merde, se dire oui, et là ça nous protège l'un et l'autre. Tu m'avais évoqué également, Théo, une dernière possibilité. On, on arrive dans une époque de société où on a des, des familles de plus en plus recomposées, des melting pots. Des fois on a des personnes qui ont des enfants d'une précédente union de chaque côté qui refont des enfants en commun, Donc ça, ça, ça devient un peu compliqué, ce n'est pas le terme, mais il y a, y, a, y a plein de choses juridiques. Euh, ça, ça peut être quoi la solution de cette situation-là qui est vraiment particulière
1: On peut acheter un bien euh, via une CI
0: Exactement, la SCI permet via les statuts de faire plein de choses, de, de protéger ou pas son, son conjoint, sa partenaire, de donner ou pas plus à un enfant ou d'équilibrer les règles entre les enfants qui viennent de plusieurs lits. C'est un montage plutôt compliqué qu'on ne va pas conseiller à monsieur, madame, tout le monde, mais c'est aussi une possibilité. Il n'y a pas que le PAX et le mariage comme possibilité, il y a aussi celle de la SCI. On espère vous avoir éclairé sur un sujet qui est un peu complexe, pas forcément très drôle, mais auquel il faut être pensé. On va encourager beaucoup de couples célibataires à au moins évoquer le Pax ensemble. Pourquoi pas le mariage On va peut-être donner des, des vocations à certains. Soyez pas pas timide. Voilà. On était ravis de, de vous aider. À bientôt pour un nouveau podcast. C'était Patrick. Ciao.
1: Au revoir.